0: Ayran Yazan Sabahattin Ali Seslendiren Behice Kolçak Şark Köyden istasyona giden yol, eriyen karlarla diz boyu çamurdu. İki mızrak boyu yükselen güneş, tarlaları hala örten karların üzerinde pırıltılarla ve göz kamaştırarak yanıyor, fakat yoldaki pis su birikintilerine vurunca donuk sarı bir renk alıp boğuluyordu. Kocaman ve altı çivili kunduralarını çıplak ayaklarına geçirmiş olan Küçük Hasan, sağ koluna aldığı güğümü ara sıra dinlenerek sürüklemeye çalışmaktaydı. Bazen sol elindeki çinko maşrabayı yere bırakarak ağır yükünü vücuduna daha az ağır verecek bir şekilde kavramak istiyordu. Ağzına kadar ayranla dolu olan güğümün alt kenarı her adım atışında dizlerine vurmakta ve dirseğine kadar geçirdiği sapı, kolundan kurtulup önüne yuvarlanmak ister gibi ileri hamleler yapmaktaydı. Kunduralarının arka tarafı o kadar dışarı doğru eğilmişti ki, çocuğun topukları ayakkabının ökçesine değil, doğrudan doğruya çamura basıyordu. Yaz-kış her gün gitmeye mecbur olduğu bu iki saatlik yol bu sefer daha uzamış gibiydi. Tam yarı yolda bulunan küçük ve kuru söğüt ağacı henüz ufukta ve sisler içindeydi. Küçük Hasan senelerden beri gördüğü şeylere alakasız gözlerle bakıyordu. Kuru sazların arasında çorak ovayı oyarak geçen ve yanına gelmeden farkına varılmayan dört adım genişliğindeki küçük derenin yan yana uzatılmış üç kalastan ibaret köprüsü artık çökecek kadar sallanmaya başlamıştı. Biraz daha yukarıda küçük bir sırta dayanarak ovaya bakan değirmenin uğultusu duyulmuyordu. Bu kış günlerinde üç gün işlese beş gün işlemiyor, kapısının önündeki yaprakları dökülmüş üç söğütle tamamen terk edilmiş bir viraneyi andırıyordu. Küçük Hasan hiçbir şey düşünmeden ilerliyordu. Ne evde kendisinin dönmesini bekleyen iki küçük kardeşi ne de dört saat uzaktaki nahiye merkezinde hizmetçilik yapan anası bu anda aklında değildi. Ayranını satıp satmayacağını da düşünmüyordu. Kafasında yalnız bir şey vardı, o da bu yolu tekrar yürümek, geri dönmek mecburiyeti. Uzun bir ağlamanın sonundaymış gibi içini çekti. Maşrapayı tuttuğu sol elinin çatlaklarla örtülü üst tarafıyla burnunu sildi. Gözlerini ileri çevirince istasyona yaklaştığını gördü. İki tarafı çıplak dağlarla çevrilen bu upuzun ovanın tam orta yerinde yapayalnız duran ve etrafındaki yapraksız akasyalarla daha zavallı görünen bu soğuk bina, oraya rastgele atılmış bir taş parçasını andırıyordu. Günde iki defa geçen posta treni bile ne diye bu manasız yerde duruyorum diye hayret eder gibiydi ve birkaç dakika durduktan sonra kalkarken çaldığı düdükte keyifli bir ıslık edası vardı. Küçük Hasan, istasyonun tahta parmaklıklarla ayrılan hududuna gelince biraz dinlendi. Sonra yine tahta parmaklıklı kapıyı aralayarak içeri süzüldü. İstasyon binasıyla raylar arasında kalan 4-5 adım genişliğindeki yerde, heybelerinin üstünde oturan iki köylüyle kaputunun içinde büzülmüş gibi duvara dayanan bir jandarmadan başka kimse yoktu. Burası öyle tren zamanı çeşit çeşit kebapçılar, gazozcular, yemişçilerle dolan büyük istasyonlardan değildi. Ancak yazın civar köylerden kara üzüm, kavun karpuz getiren beş on köylü burasını epey canlandırırdı. Kışınsa Küçük Hasan'la birlikte üç dört günde bir küçük bir küfe kış armudu getiren topal ve ihtiyar bir köylüden başka kimse ortalıkta görünmezdi. Tren geldikçe rahatsız edilmiş bir suratla ortaya çıkan istasyon memuru, İşi biter bitmez derhal odasına çekilir, bütün gününü 10 senelik akümülatörlü radyosundan bir ses çıkarabilmek için asla yeis getirmeden uğraşmakla geçirirdi. Bugün kış armudunu satan köylü de ortalıkta yoktu. Küçük Hasan güğümü yerin ıslak kumları üzerine bırakarak rayları seyrede aldı. Her gün yüzlerce adamı bilmediği bir yerden alıp bilmediği bir yere götüren bu upuzun ve sonu olmayan demirlerin arasında, Gelip geçen lokomotiflerin bıraktığı siyah yağ lekeleri görülüyordu. Keskin bir düdük sesiyle ilkeldi. İstasyona gelen tren kendine haber veriyordu. Lokomotif tam yağ lekelerinin üstüne geldi ve durdu. Küçük Hasan kurulu bir makina gibi güğümü ve maşrabayı yakalayarak tren boyunca koşmaya ve başını pencerelere kaldırarak ''Ayran, ayran, temiz ayran'' diye bağırmaya başladı. Yazın buz gibi diye bağırırdı. Şimdi bu soğuk havada sanki her ayran kelimesinin başında hala o buz gibi sıfatı vardı. Kimse başını çevirip bakmıyordu bile. Trenin hemen hemen bütün camları kapalıydı. Açık olan bir iki tanesinde de boyalı saçlı, yün bluzlu kadınlar duruyordu. Küçük Hasan'ın gözleri delecekmiş gibi kapalı canlara dikiliyor ve bunların arkasında teneke maşrabadan ayran içebilecek insanlar, yani hali vakti yerinde köylüler, boyunbağsız esnaflar, izinli giden askerler, hasılı susamış kimseler arıyordu. Bir baştan bir başa üç kere koştu. Güğümün keskin kenarlı dibi ince bacaklarına çarpıp acıtıyor fakat o azıcık yüzünü buruşturarak, ''Ayran, temiz ayran'' demeye devam ediyordu. ''Dört bardak, hiç olmazsa dört bardak'' satabilseydi. Buna mukabil alacağı on kuruşla eve bir kara ekmek götürebilirdi. Onun gelmesini aç bir uyuşukluk içinde dört gözle bekleyen iki küçük kardeşinin hayali gözünden şimşek gibi gelip geçiyor ve o hep bağırıyordu. ''Temiz ayran, temiz!'' Annesi, hizmetçi bulunduğu yerden haftada bir kere, birkaç saat için geliyor... Yanında biraz yufka, birkaç soğan, bazen de yarım deste pekmez getiriyordu. Fakat bunlar üç tane aç mideye iki gün bile yetmiyordu. Ondan sonra iki kardeşi beslemek vazifesi küçük Hasan'a düşüyordu. Biri iki, öteki beş yaşında olan bu sıska çocukların bütün işleri basık tavanlı bir damdan ibaret olan evde ellerine ne geçerse yemekten ibaret gibiydi. Küçük Hasan her gün yoğurt çalmak için kendisine lazım olan mayayı, onların yetişemeyeceği ve bulamayacağı bir yere, tavan direklerinin duvarla birleştiği köşeyi saklamaya mecbur oluyor ve her gün istasyonda bulunduğu sırada, bu iki aç midenin kendileriyle aynı çatı altında aynı açlığı çeken ihtiyar keçiyi bile yiyeceklerinden korkuyordu. Çok akşamlar koltuğunun altında getirdiği ekmeği ortaya koyarak ayran boşaltmak için bir toprak çanak getirmek üzere ocağın yanındaki köşeye gider, sofra başına döndüğü zaman o balçık gibi ekmekten ortada bir şey kalmadığını dehşetle görürdü. O zaman kendisi bir çanak ayran içer, açlığa alışmış olan midesinin hafif ezilmelerine kulak asmadan eski bir posteki üzerinde yatan kardeşlerinin yanına delik deşik ve yağlı bir yorganın altına sokulurdu. Onu asıl dehşete düşüren, kardeşlerinin bu kuyu gibi daima yutan ve hiç doymayan mideleri değildi. Eli boş olarak eve döndüğü zaman, bu iki sıska mahlukun kendisine nasıl parlak ve büyümüş gözlerle ve nasıl sonsuz bir kinle baktığını hatırlayınca tüyleri ürperiyordu. Şimdi de bu korkuyla avazı çıktığı kadar bağırdı. ''Ayran, ayran, temiz ayran!'' Trenin üçüncü mevki vagonlarından birinin penceresi indirildi. Uzun boyunlu, kasketli, kır bıyıklı bir baş uzanarak, ''Ver bakalım bir tane.'' diye seslendi. Küçük asa maşrabayı titreyerek uzattı. Adam mini mini gözlerini maşrapanın içine dikerek sindire sindire içiyor ve sulu ayranı bıyıklarının ucundan yakalıksız gömleğine damlatıyordu. Maşrabayı uzatarak, ''Doldur bir daha.'' dedi. Onu da içtikten sonra yeleğinin cebinden bir onluk alıp aşağı attı. ''Ver beş kuruş.'' Küçük Hasan ''Yok ki'' dedi ve etrafına bakındı. Ortalıkta istasyon memurundan başka kimse kalmamıştı. O da hafiften kar çiselemeye başladığı için boynunu içeri çekmiş trenin kalkmasını bekliyordu. Çocuk güğümünü olduğu yerde bırakarak ona koştu, parayı uzattı. ''Şunu iki çeyrek yapsana'' dedi. Memur cevap vermeden arkasını döndü ve hareket kampanasını çaldı. Trenin penceresindeki uzun boyunlu adam eliyle işaret ediyor, ''Gelsene olan diye bağırıyordu. Küçük Hasan o tarafa koştu, penceredeki ''Ver on kuruşu!'' diye bağırdı. Çocuk derhal parayı uzattı. Tren yavaşça harekete geçmişti. Adam parayı yine yeleğinin cebine koyduktan sonra çaresiz bir edayla ''Yok çeyreğim ne yapayım?'' dedi. Vagon Küçük Hasan'dan beş altı adım uzaklaşmıştı. Uzun boyunlu adam pencereden sarkarak ''Hey çocuk, hakkını helal et!'' diye bağırdı. Küçük Hasan hiçbir şey anlamıyormuş gibi baka kalmıştı. Tren hızlanıp uzaklaşıyordu. Tekerleklerinin gürültüsü arasında adamın sesi tekrar duyuldu. ''Helal et bakayım, helal et! Hadi!'' Küçük Hasan bir şeyler mırıldandı. Sonra güğümünü alıp, istasyon duvarının kar tutmayan bir kenarına çömeldi. Kar, adam akıllı serpiştirmeye başlamıştı. Küçük Hasan, eve eli boş dönmektense akşam trenine kadar beklemeye karar verdi. Soğuktan donan ellerini ovuşturuyor ve annesinin keçi kırptıkları makasla kestiği kertikli saçlarını kaşıyordu. Rüzgardan gözleri yaşarıyor ve mavi gözlerini saran kirpikleri çapaklanıyordu. Akşama kadar bu köşede bekledi. Ara sıra ayağa kalkıp dizlerini ovuşturuyor, sonra tekrar çömelip kafasının içindeki sisli boşluğa gözlerini çeviriyordu. Düşünmesi ve tahayyül etmesi kendisine hoş gelecek hiçbir şey mevcut olmadığı için bu boşluk ona bir dinlenme gibi geliyordu. Birkaç kere anası geldi aklına. Onun ağlamaklı yüzünü görür gibi oldu. Üç küçük çocuğunu toprak bir damda bırakarak başka köylerde ve el yanında birkaç lokma için didinen bu kadına karşı garip bir merhamet duyuyordu. Bunda biraz da kardeşlerine karşı anasıyla aynı vaziyette bulunmasının tesiri vardı. Evdeki iki aç mahluk haftada bir gelen zavallı kadını da hep o kin dolu bakışlarla karşılarlardı. Kadıncağız getirdiği bulgurdan yağsız bir çorba yaparken, Kuru kuru hıçkırıklarla iktifa eder, yetinir, evi bir parça düzeltmeye çalışır, akşama kadar kaldıktan sonra da bazen bir kelime bile konuşmadan çıkar giderdi. Küçük Hasan onun ağzından babasına veya herhangi bir akrabaya dair bir kelime dahi duymamıştı. Zaten kendini bildiğinden beri bir an bile bunları merak etmiş değildi. Hayatı istasyonda ayran satmaktan ve küçük kardeşlerini beslemekten ibaret sanıyordu. Bunun içinde bir tek korkusu vardı. Ya annem yine günün birinde eve gelip birkaç gün yatar, iniltiler içinde ve kendi kendine bir çocuk daha doğurur, beş on gün sonra onu da başıma bırakıp giderse, diyordu kendi kendine. Bu yeni misafiri de doyurmak kendisine düşecekti. Köylü de onların evinden nedense uzak kalmayı tercih ediyordu. Kapılarını bir gün bir insanın açtığı görünmemişti. Hayat eskisinden daha feci olarak devam edecek ve Hasan günden güne sütü azalan ihtiyar keçinin yardımıyla bu müthiş mücadeleyi başarmaya çalışacaktı. Gününün boş zamanlarını keçiyi otlatmak, karlı havalarda ise dere boyunda bir karıştan kısa kuru otlar bulup hayvana getirmekle geçirecekti. Yazın işleri o kadar fena değildi. Sabahleyin serinde yola çıkarsa istasyona yorulmadan varıyor, hemen hemen bütün güğümü satıyordu. Cebine doldurduğu ufak paralar kadar belki de daha fazla onu sevindiren bir şey de köye dönerken yükünün hafif olacağı düşüncesiydi. Sabah treninde bütün ayranı satması bile akşam trenine kalıyor fakat istasyona ekin getiren köylüler öğleyin ekmek yerken çok kere bütün güğümü haklıyordu. Akşam treni saat 4.30'da geldiği için yazın ortalık kararmadan köye dönebiliyordu. Fakat bugün daha trene yarım saat kala, istasyon korkutucu bir alacakaranlığa karanlığa gömülmüştü. Ayazda ve karanlıkta kalkıp geri döneceğini düşünerek titredi ve hemen gitmek istedi. Fakat bu sırada odasından dışarı çıkan istasyon memuru, trenin yakında olduğunu anlattı. Trenin istasyonda durmasıyla kalkması bir oldu. Küçük Hasan, kapalı ve puslu pencerelerin arkasında hayal meyal belli olan insan şekillerine bakarak, trenin bir başından öbür başına kadar koştu ve ''Ayran, temiz ayran'' diye bağırdı. Vagonların pencerelerinden dökülüp yerdeki su birikintilerine yayılan soluk muştatil, yani dikdörtgen biçimindeki ışıklar sıçraya sıçraya uzaklaşırken, küçük Hasan güğümünü kavradı ve tahta parmaklıklı kapıyı iterek köyün yolunu tuttu. Henüz karanlığa alışmayan gözlerine kar parçaları vuruyordu. Güğümün içindeki ayran her adımda çalkalanıyor ve garip sesler çıkarıyordu. Yavaş yavaş sırtından içeri işleyen rutubet onu titretmeye başlamıştı. Hiçbir şey düşünmeden, hiçbir şey hissetmeden ve bir hayvan gibi yolunu alışkanlıkla bularak yürüyordu. Ovanın içerisine doğru daldıkça pabuçlarının ve göğsündeki ayranın sesine başka sesler de karıştı. Uzaklarda birtakım hayvanlar bağırışıyordu. Müthiş bir korkuyla zangır zangır titremeye başladı. Adımlarını daha hızlı atmaya çalışıyor fakat ayakları birbirine dolaşıyordu. Soğuktan uyuşan bacaklarında güğümün her çarptığı yer dakikalarca sızlıyordu. Karanlıktan, yüzünü kamçılayan kar ve rüzgardan, dizlerine sıçrayan çamurdan ve duyduğu seslerden korkuyordu. Açlığı, sıska kardeşlerinin korkunç gözlerini ve yorgunluğunu unutmuştu. Bir an evvel köye varmak, ocakta küllenen bir odun parçasıyla aydınlanan toprak dama girmek ve bir köşede saklanmak istiyordu. Ne yatmak ne dinlenmek, sadece bir dört duvar arasında bulunmak. Bu geniş karanlıktan, bu seslerden kaçmak. Ayakkabıları çamurda saplanıp kalmıştı. Yalın ayak koşuyordu. Savrulan güğümden üstüne başına ve yerlere ayranlar saçılıyordu. Birbirine vuran dişlerinin arasından manasız korku sesleri fırlıyordu. Uzaklardaki hayvan sesleri gitgide yaklaşıyor gibiydi. Halbuki yarı yoldaki kuru söğüt ağacını daha yeni geçmişti. Çapaklı gözlerini karanlığı delmek ister gibi açarak ileriye baktı. Hiçbir şey göremedi. Havanın güzel olduğu gecelerde bile ışıkları ta kenarlarına gelmedikçe görünmeyen köy ona varılması artık imkansız gibi görünüyordu. Bir yere sıkıştırıldığını ve kaçacak yer olmadığını anlayan bir hayvan gibi vahşi ve nihayetsiz bir korku duydu. Elinden ayran güğümünü ve maşrapayı fırlatarak koşmaya ve gırtlağından anlaşılmaz sesler fırlatmaya başladı. Bunlar bazen ana der gibi oluyor, bazen aa ah halinde karanlığa yayılıyordu. Hayvan sesleri daha yakınlaşmış, yolun ilerisinde karların arasında bir takım karaltılar belirip tekrar kaybolmaya başlamıştı. Küçük Hasan dizlerinin artık kendisini taşıyamayacağını hissetti. Korku her tarafını bağlamıştı. Çıplak ayaklarının cıvık çamura her basışında çıkardığı ezik ses, sırtına bir kamçı gibi iniyor ve korkusunu birkaç misle artırıyordu. Boğazına bir şeyler tıkanmıştı. Çatlak elleriyle gözlerini silerek ileri bakmak isterken dizlerinin üstüne yuvarlandı. Kalktı fakat beş altı adım sonra tekrar düştü. Boğazından fırlayan sesler daha vahşi bir şekil almıştı. Ana, ana derkenki sesi, gitgide yaklaşan ve kar üzerinde kayıyormuş gibi süratli adımlarla etrafında daireler çizen hayvanların bağırışından farksız oluyordu. Büzülmüş bir halde yolun çamurları üzerine uzanan vücudunu kar örtmeye çalışırken o hala birbirine vuran dişlerinin arasından ana, anacığım, ana diye mırıldanmaya çalışıyordu. Bu sırada birkaç yüz metre ötede evlerinin tahta kapısı arkasında rüzgarın sesini dinleyerek küçük Hasan'ı bekleyen iki kardeş, onunkine çok benzeyen bir korkuyla titriyorlar ve köyün etrafında dolaşan kurtların sesini duydukça Birbirlerine sokularak ağlaşıyorlardı. Sabahattin Ali 1938